0: Сегодня, в первую субботу нового месяца, мы с вами возвращаемся к циклу проповедей «Жертва хвалы». И сегодня речь пойдет о новом измерении «Жертвы хвалы», представленном в Священном Писании. Тема моей проповеди сегодня «Жертва хвалы», двоеточие, благословение, жертва хвалы, двоеточие, благословение. Мы будем исследовать сегодня во время этой короткой проповеди, после которой последуют свидетельства 133-й псалом из книги псалтири Приглашаю вас открыть это место Священного Писания, если вы желаете следить непосредственно за текстом Библии, Псалом 133. Там сказано. Благословите ныне, Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Вот отрывок из Священного Писания для нашего исследования сегодня. Мы находим здесь два движения в этом тексте, как бы две волны. Одна направлена навстречу Богу, Другая от Бога направлена на встречу человеку. И я предлагаю вам сейчас сконцентрировать внимание на смысле этих вот маятникообразных движений в этом псалме. Движение навстречу Богу вначале. Оно выражается, что касается людей, участвующих в Богопоклонении, во-первых, в словах. В первом стихе сказано «благословите ныне Господа». Те, кто приходит на Богопоклонение, призваны использовать уста для того, чтобы благословить Всевышнего. Это первое действие, это первое составляющее, первое составляющее вот этого возношения человека к Богу. Он поднимается к Богу своими устами. Он делает что? Благословляет. Он благословляет Господа. Мы с вами уже довольно подробно изучали, как выражается это действие, как же благословить Бога возможно. Ведь, как правило, больше говорят о том, что Бог благословляет человека. Но я приглашаю вас посмотреть на отрывочки, которые мы не упоминали в прошлый раз. Первое послание Петра, первая глава, стихи 3 и 4 содержат пример благословения Бога. Давайте прочитаем. Первое послание Петра, первая глава, стихи Третий и четвертый. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неуведаемому, хранящемуся на небесах для вас. Благословить Бога означает сказать «благословен Бог» или «благословен Господь», «благословен Всевышний», «благословен Бог Отец», «благословен Господь Иисус Христос» и так далее, и после этого указать причину. Почему Он благословен? В данном случае Он благословен, потому что по великой Своей милости возродил нас. Что еще вы видите? Что он сделал? Он приготовил наследство нетленное, неувядаемое. Оно хранится на небесах. То есть в данном случае апостол Петр начинает свое послание с благословения Бога. Он благословляет Его за чудные деяния для сынов человеческих. То есть мы находим, что призыв благословлять Бога и практика благословлять Бога не только на страницах Танаха, Ветхого Завета, но и на страницах Евангелий и посланий апостольских присутствует в качестве описания опыта даже и христианской новоапостольской церкви. Итак, приносить жертву хвалы, это, помимо всего прочего, может означать следующее. Это вот такие слова. Благословен Господь. И далее указывается причина, по которой человек благословляет Бога. Вот это движение человека к Богу, во-первых, выражается, как мы увидели в словах, во-вторых, возвратимся к 133-му Псалму и прочитаем второй стих. Псалом 133, стих второй. «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». Можете ли вы продемонстрировать, как это действие, к которому Священное Писание призывает, будет выглядеть в реальности? Спасибо. Святилище Божье, Храм Небесный, находится где-то там, в небесных просторах. И, как правило, когда благословляющие Бога посылает ему свои слова, он, согласно этому отрывочку, также воздевает ввысь руки. Это слова и это действие. Итак, это одно движение, движение души к Богу и тела, и всего естества человеческого. Дальше посмотрим второе движение, описанное в этом псалме. 133 псалом, стих 3. Здесь уже движение от Бога к поклоняющемуся сказано так: благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Бог со своей стороны также осуществляет действие. И это действие для многих весьма желанно, правда? Быть благословенным от Господа. Это большее, что можно иметь в этой земной жизни. И Господь обещает это сделать. И Он это делает. Он возвращает поклоняющемуся вот эту волну. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Вот это маятникообразное движение во взаимоотношениях Всевышнего человека в Священном Писании демонстрируется многократно. Я приглашаю вас посмотреть на три отрывочка, где показана та же самая суть взаимоотношений. Первая книга царств, вторая глава, 30 стих. Первая книга царств, вторая глава, 30 стих говорит. «Ибо я», вторая часть стиха, «ибо я», это слова Господа, «прославлю прославляющих меня». Итак, человек идет к Богу возносит ему свое прославление, и Бог в ответ что делает? Прославляет человека. Второе место. Ивангелие Иоанна, 14 глава, 21 стих. Ивангелие четырнадцать 14, 21. Еще один пример. «Кто имеет заповеди мои, говорит Христос, и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня... Тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Здесь действие представлено так. Кто возлюбит меня, того возлюблю я и отец мой. Тот же самый принцип. Господу восходит нечто от человека, и то же самое от Господа не сходит на человека. Еще один пример Евангелие от Матфея, 10 глава, 31 стих, Матфея 10:31, говорит 32, второй стих Матфея 10:32 Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. Человек действий совершает по отношению к Богу. И Господь во благо человека совершает то же самое действие. Когда Иисус Христос будет исповедовать имя человека пред Отцом Небесным и ангелами, это означает, что Он будет защищать этого человека на суде. Это означает, что Он будет ходатайствовать за него и представлять его, ручаться за него перед всей вселенной. Итак, что же получается? Благословите Господа, и Господь благословит вас. Прославьте Господа, и Господь прославит вас. Возлюбите Господа, и Господь возлюбит вас. И последнее, что мы рассмотрели. Исповедуйте Его, говорите о Нем, заявляйте о Нем и Он исповедует вас, как дыхание, вдох-выдох. Это принцип устройства взаимоотношений Бога с разумными существами во Вселенной. Вдох-выдох. Или, как в английском языке, есть очень известная распространенная широко фраза, What comes up, что дальше, must come down. То есть, все, что поднимается вверх, должно опуститься вниз. Как правило, речь здесь идет о законе всемир всемирного притяжения. Но этот же самый принцип, веренный во взаимоотношениях с Богом, Хотите, чтобы Господь благословлял вас? Что нужно сделать? Нужно отправить туда, Господу, в небесные просторы благословений. Благословите Его. Хотите, чтобы любовь Божья реально и предметно в вашей жизни выражалась? Покажите свою любовь, заявите о ней и продемонстрируйте ее в своей жизни. И то же самое придет к вам. То, что человек высь возносит к Богу, оно же к Нему возвращается от Бога, но теперь уже увеличенное, очищенное, качественно измененное, незамутненное, благословенное действие. Господь сегодня, через 133 Псалом, желает... Научить нас, ожидая благословения свыше, посылать благословения в начале ввысь. Благословите Господа словами и действиями, и Господь благословит вас. И потому в конце вопрос: желаете ли вы Божьих благословений? Желаете ли вы, чтобы Бог, говоря благое слово или, лучше, благие слова, ваш адрес, вот те слова, которые имеют в себе творческую силу и способность изменять материю вокруг, изменять обстоятельства жизни, чтобы эти слова от Бога снисходили к вам? Господь приглашает, благословляйте Господа. Благословляйте Всевышнего, и Он будет благословлять вас. 133-й Псалом, в нем всего три коротких стиха. Как раз в пору для короткой проповеди в цикле «Жертва хвалы». «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи, Воздвигните руки ваших к святилищу и благословите Господа. В ответ ⁇ благословит Тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Аминь. Проповедь специально короче в первую субботу каждого месяца, для того, чтобы оставить время для свидетельств о Божьей любви о Божьем действии в нашей жизни. И сегодняшнее служение свидетельств, как мы условились, готовит очередная мини-церковь. Сегодня служение свидетельств подготовила мини-церковь из города Федерал Уэй. И сейчас я передаю микрофон руководителю этой мини-церкви, нашему брату Петру Фотину. Пожалуйста.
1: Вас сегодня приветствует мини-церковь, которая находится в городе Федерал-Вэй. Мы уже собираемся на протяжении года, и, конечно, за это время наша мини-церковь приобрела определенный опыт. И вот этим опытом сегодня мы хотели бы с вами поделиться. Мы назвали этот опыт опытом услышанных молитв. Но вначале я хотел бы рассказать немного из истории нашей мини-церкви. Когда мини-церкви стали зарождаться, семья Ричардсонов, Майкл и Полина были инициаторами, появление мини-церкви в городе федерал Они в это время переехали в этот город, и они любезно пригласили и предложили свой дом для собраний мини-церкви. И вот на протяжении уже года, приходя в этот дом каждую среду, мы видим добрую улыбку хозяина этого дома и приветствие на русском языке. Добрый вечер! И также каждый вечер мы чувствуем э, запах вкусного-вкусного пирога. Это всегда нас встречает. Конечно, занятия нашей церкви начинаются с того, что каждый рассказывает о своем опыте прожитой недели. Мы делимся своими благословениями, которые мы получили от Господа, и также мы делимся опытами э, печальными, может у кого-то есть какое-то горе, переживание, боль. Все это мы рассказываем, а затем мы приносим все это крестову милости и твердо верим, что Бог услышит и по своей воле благословит и ответит на нашу молитву. Затем мы обсуждаем темы, где каждый может поделиться своими мыслями и идеями. Конечно, это очень-очень обогащает нас. И, наконец, опять благодатное время молитвы, где мы вновь соприкасаемся с Престом Всевышнего и просим Господа, чтобы Он помог нам осуществить в практической жизни то, чему мы научились в тот вечер. А потом за чашкой чая мы опять наслаждаемся вкусом полиненного пирога и продолжаем беседовать о насущных вопросах нашей жизни. Сегодня мы расскажем о важной части служения нашей мини-циркви церкви – это молитва. В жизни каждого из нас встречаются моменты, когда перед нами встают важные, сложные вопросы. И мы чувствуем, что эти вопросы мы не можем сами решить. И тогда, тогда мы обращаемся к Господу, и Он начинает участвовать в нашей жизни. И вот то, что получилось у нас сегодня – мы хотели бы поделиться с вами. Первый опыт услышанной молитвы расскажет нам Александр. Пожалуйста. Доброе субботнее утро, собрание.
2: Я сколько хотел поделиться не опытом, а сколько больше хотел поделиться тем, чему меня Бог научил в отношении молитвы. Ну и опыт тоже. Постараюсь быть кратким. Первое утверждение, которое я хотел бы сказать, что в моей жизни нет ни одной молитвы, на которую бы Бог не ответил. Ни одной. Все, что я у Бога попросил, все Бог мне дал. Но есть маленькое «но». Бог очень часто вначале отвечал на мои молитвы с задержкой. Хотя Он мог ответить на мою молитву раньше. Я хочу вам прочитать текст, и вы поймете, в чем проблема. Исход двадцатая глава. «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, Из дома радства. Да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим, А самое главное, не делай себе кумира». Очень часто я делал себе кумира Из, из моих просьб, из, из того, что я у Бога просил. Я так сильно этого хотел, Что, что мое желание в какой-то степени Становилось немножко выше, чем Бог. И Бог как бы хотел бы, не хотел бы мне помочь, Он не может сделать, потому что Он не находится на первом месте в моей жизни. А, то есть, можно сказать, что я тебе, Господи, сделаю и то, и все, только ты вот выполни то, что я хочу. А, то есть, дай мне. Это сильная зависимость. А, Проблема может быть даже не в зависимости, а в том, что Бога нет в нашей жизни на первом месте. То есть проблема не в том, что мы просим, а в том, что Бог не находится на должном месте в нашей жизни. Так как же нужно у Бога просить? Для этого в Матфея я нашел текст, все его прекрасно знают. Шестая глава, с 25 по 34 текст. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, пить». Душа не больше пищи или тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец ваш небесный питает их, и вы не гораздо лучше их. Да и кто вас заботясь, может прибавить к росту хотя бы один локоть. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе не одевался, как всякой из них. Так и Бог... Как Бог одевает кольми пачи вас, маловеры, так не заботьтесь. И самый главный текст это филиппийцам, 4 глава, 6 текст, который мне помог в этом вопросе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, в благодар... с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. А, то есть мы не должны за... иметь зависимость от наших просьб, а, каким бы они хорошие не были. И Бог может помочь только тогда, когда мы не нарушаем первую заповедь, не создаем себе кумиры из нашей просьбы. Вот это я понял. И когда я понял эту истину, для меня решили все мои проблемы, для меня открылась дверь Божьих благословений. Я могу с уверенностью просить все, что я хочу, и Бог мне действительно это дает. И слава Богу за это. Теперь, например, опыт на этой неделе. Я работаю плиточником. Мне нужно было сделать закончить юнит, я выкладываю плитку. А, у нас проблемы на работе. Ровно 6 часов там, 10 минут закрываются ворота. Если ты это не выйдешь на машине из, из этого гаража, то ты можешь пешком домой из Белл-Ви в Аберн идти. Вот. И мне было, как раз хватало времени, чтобы закончить юнит, а я прям нацелился. Я думаю, надо его сегодня обязательно сделать. И выложил большую стенку, начинаю маленькую ложить, а Выяснилось так, что это уже в процессе я увидел, что ребята, другая фирма, которые передо мной работали, они криво стену сделали. Я не могу закончить свою работу. Я так расстроился, Ну попросил, говорю, Господи, дай мне силы. Но я понимал, что я это сделать не успею, потому что у меня времени хватало, потому что мне нужно стенку полностью разобрать. Мы, то есть у меня было там два варианта. Либо полностью разобрать и уйти, ничего не делать. То есть, считай, практически эту работу сегодня не делал, потому что я все разобрал, сказать этим ребятам, они бы переделали на следующий день. Но там была проблема в том, что, еще, что мы по, schedule, то есть по расписанию не успевали. И я тогда принял решение там, с размерами переделать эту стенку. Что, что смогу, что сделаю. В итоге вот эту работу я должен был закончить до 6 часов и уехать. А с перебором я не мог это сделать работу. Ну, и я уже так настроился, что я сделаю, что смогу, а на следующий день просто дадим, приду и буду дальше делать. В итоге, помолившись перед этим Богом, настроившись, что я буду делать эту работу еще на следующий день оставлю, я ее успел сделать за полчаса раньше, до того, как закрываются ворота. Слава Богу. Я этим просто... И этих опытов очень много. Просто хочу обратить внимание о том, что Бог хочет нам помогать. Я это вижу в своей жизни. Я вижу, что Он очень хочет ответить на каждую нашу молитву, но мы должны поставить на первое место в нашей жизни Бога. И если мы этого не сделаем, мы просто связываем Богу руки. Слава Богу, великий Бог. Аминь.
3: Рабе. Смерть меня не раз к себе звала, как же мне тебя, Господь, прославить за Твои чудесные дела. Yo Что сделать я могу
1: На горной проповеди Христос составил образец, как мы должны с вами молиться. Ивангелие от Матфея мы читаем. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». В этом стихе мы с вами можем легко заметить, что Иисус шесть раз повторяет – то есть, таким образом, Он хочет запечатлеть в нас с вами определенную истину, что Он слышит, что Он с нами, что Он участвует в нашей жизни. И это действительно так. Следующий опыт будет говорить об этом. Я приглашаю
4: сюда пройти Майку. Пожалуйста. Morning, Доброе утро, церковь. What I, have the, what I would like to share with you is answered prayer, and it, it has to do with both prayer group and home church.
5: Not too long
4: after our home church started, we knew that we were going to try and get my in-laws to come and, to come to America когда незадолго
5: до того, как мы начали встречу в нашей мини-церкви,
4: родители моей жены собирались приехать сюда. So church, two, uh, Молитвенная
5: группа и наша мини-церковь была большой помощью для нас, чтобы наша семья воссоединилась. И
4: первое
5: интервью было в Москве апреля
4: 14 числа.
5: И на интервью им сказали, что чтобы начать процесс подачи на беженца, они должны были отказаться от своих виз гостевых.
4: My mother-in-law asked the interviewing officer if she could guarantee both um, Papa and Mama's uh, refugee status.
5: And the officer
4: said, no, I can't do that. I don't have
5: the authorization to do that. И у офицера, естественно, не было таких гарантий, потому что он не был уполномочен давать такие гарантии. И
4: они отказались подписывать бумаги, чтобы, у них забрали гостевую визу.
5: И они отказались подписывать бумаги, чтобы, чтобы у них забрали гостевую визу.
4: Uh, two or three months to be able to get another appointment to start their refugee status processing.
5: So they,
4: the, they went to a different department before they went back home, and they were told by another officer that the first officer made a wrong decision.
5: И прежде чем они отправились домой, они зашли в другой кабинет, и офицер сказал, что в uh, предыдущий офицер допустил ошибку, и
4: uh, он не имел такого права делать.
5: И тогда они попытались узнать, а есть ли все-таки возможность получить
4: статус беженца. They were offered to stay in Moscow while they were there, but that would be a two- three-month wait.
5: And they're
4: from Odessa, Ukraine, so you have an idea where the distance
5: is. So they
4: went home, and three weeks later, May 5, they received a letter from
5: и они решили вернуться в Одессу, и через несколько недель они получили письмо
4: приглашения на интервью.
5: И в этот раз их пригласили уже в Гиев на интервью по получению статуса беженца.
4: That in itself was a miracle, miracle because, as I, as I stated earlier, they would have to wait at least two to three months they got their second appointment in three weeks.
5: это было чудо, потому что вместо того чтобы ждать несколько месяцев, они всего лишь три недели до получения нового приглашения на
4: So they went there to their appointment in Kiev and they were approved of their refugee status.
5: И когда они приехали в Киев на интервью, они уже получили статус беженца. И вот они здесь с вами, и я славлю Бога за это.
6: к тебе таким, с разбитым сердцем, разумом пустым, и ты наполняешь все собой. И счастлив я, Ты мне должен любить такой большой? мир
1: сила молитвы заключается в том, что она, казалось бы, далекого Бога делает нам для нас близким. И тот, кто находится на небесах, становится для нас родным, и мы его начинаем называть наш Отец. И вот это осознание приходит во время молитвы. И когда мы молимся, мы всегда подчеркиваем два важных момента. Это Бог, который превыше всего, и Бог, который не сходит ко мне, понимает меня. И поддерживает меня в этой жизни. Следующий опыт услышанной молитвы поделится Андрей. Пожалуйста.
7: У меня такая излюбленная тема. Тема женизбы. <свят> <Да. свят> вот. э, недавно исполнилось чуть больше года, как я стал приходить сюда в церковь. И всегда я думал о том, что надо креститься. Принять крещение. И, честно говоря, никак не понимал, как это сделать, какой сделать первый шаг, кому обратиться, что для этого надо выучить, как себя вести и так далее. Я познакомился с своей будущей женой, и уже мы решили пожениться, но она сказала, что я хочу принять благословение в церкви, поэтому ты должен быть крещен. Я говорю, я не крещен, через 10 дней приезжаю, как мне быть? Она мне сказала, надо молиться еще одна честность. Признаюсь, что я не понимал, что значит молиться и это поможет. Но она говорит, ты просто поверь, молись, и я буду с тобой вместе молиться. И иди к своему пастыре. Ну, набрался хмел, э, храбрости и думаю, буду молиться. Помолился и действительно я очень хотел принять крещение и может быть чуть больше, а может меньше. Хотел и жениться на этой женщине. Прихожу к Виталию и говорю, Виталий, вот так и так помолился, пришел. Мы с ним один день поговорили, на второй день оказалось, что две недели как адвентистская церковь значит, проводит семинар здесь, и каждый день желающие принять водное крещение, пожалуйста, вам. То есть, вот и самое важное было в моей жизни то, что я первый раз обратился к Господу с молитвой, и Он тут же мне ответил. И уже, конечно, второй, третий, четвертый, уже у меня никаких сомнений нет. И буквально через несколько дней в присутствии наших братьев, сестер, произошло это такое великое чудо для меня – Крещение было большое, присутствовало несколько тысяч человек, там выбегали, поздравляли, это было действительно что-то невероятное. Вот так вот эти молитвы, которые я не сразу поверил, но обратился с надеждой, и это произошло. Слава Богу!
1: Я заканчиваю наше служение и расскажу свой опыт в заключение. Просто я расскажу прошлый опыт, который произошел в моей жизни, когда я был призван на служение. и Я был призван на служение в городе Уфе. Я был начинающим служителем. Когда мы приехали туда то нас оказалось там всего лишь четыре человека в миллионном городе. Я, моя жена и уже двое приобретенных там, в этом городе, одна пожилая женщина и молодая девушка. Четыре человека в большом городе, в миллионном городе. То время было очень тяжелое. Мы не могли свободно свидетельствовать и проводить иванские программы. Я вспоминаю, как однажды один из членов церкви, это, правда, произошло в другом городе, беседуя с женщиной, дал ей адрес. И этот адрес он написал, оторвав из э, школьной тетради полоску, полоску листа. Он написал этот адрес и дал этой женщине. Эта женщина вместо того, чтобы прийти на богослужение, она этот адрес отнесла в органы госбезопасности. Конечно, меня сразу нашли, пригласили, и, конечно, мне за эту вот небольшую бумажечку данную этой женщине попала. И в то время, конечно, сила нашего Ивановского служения заключалась в том, что мы молились. И вот, находясь в городе Уфе, мы уже были знакомы с определенным кругом людей, мы занесли их молитвенные списки, и постоянно молились. Спустя какое-то время мы переехали в другой город. И, рассматривая свои архивы, я обнаружил э, вот этот лист, молитвенный список. Рассматривая его, я удивился, что все, о ком мы молились в этом списке, пришли в церковь и приняли крещение в городе Уфе. Кроме одного человека. Я уже не помню эти фамилии, но... Так это было. И вот этот опыт совместных молитв, он приобретенный там в городе Уфе, он продолжался и в других городах, и он продолжается также и сегодня. Вы знаете, для себя вот я обнаружил, ну, и знаю и понимаю, что совместная молитва, она находит свое подтверждение в Священном Писании. Сам Иисус говорит об этом. Истинно, та же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить а всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Итак, Иисус Сам говорит об этом. То, чего бы ни попросили, будет им от Отца, от Отца Моего Небесного. Также я знаю другие места Священного Писания, которые свидетельствуют о силе совместной молитвы. Вы помните, их было 120 человек. Они собрались в одно место. Они были объединены одной мыслью, одной идеей. И они молились вместе. И они получили Святого Духа от престола прославленного Господа. Также и сегодня мы можем переживать подобные опыты. Собравшись вместе, объединенные общие идеи, мы тоже можем молиться. И тоже можем получать полноту силы от нашего Господа. Также я увидел очень интересный опыт из жизни апостола Павла. Мы знаем, что он был очень сильным проповедником, грамотным оратором, но, несмотря на это, он всегда нуждался в молитве своей церкви. И я хотел бы перечислить те просьбы, которые он обращал к верующим, находящимся в разных городах. Например, он пишет к римлянам, «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня». В другой город, Коринф, он пишет и просит, чтобы они молились за Него. Таким образом, Бог избавит его от смерти. Это второе послание Коринфянам 1.11. Он пишет «При содействии и ваши молитвы за нас». Также он пишет и в город Эфес. Он пишет так. Старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово. Также он пишет и послание филиппийцам город Филиппа. По вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. То есть он ожидает, что он будет иметь успех в том случае, если и верующие в этом послании приглашаются молиться за Него, и Он будет иметь успех. Также Он обращается к Колоссянам, Он пишет, молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова. Фессоникицам Он пишет, итак молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось. Итак, из этих текстов совершенно очевидно, что Павел осознавал себя, членом тела Христова, и он нуждался, как и мы все сегодня нуждаемся в сочувствии и содействии, и он верил, и он рассчитывал на молитвы этих церквей, чтобы получить то, что ему не могло быть дано иначе. Вот сегодня, когда мы приходим на домашнюю церковь, нашу мини-церковь, город Федоровый, мы также осознаем себя частью тела Христова. И мы также нуждаемся в поддержке и сочувствии, в каком нуждался апостол Павел. Что касается сочувствия, то в нашей мини-церкви порой, когда мы начинаем делиться благословениями, полученными на неделе, нашими переживаниями, нашими проблемами, то на это уходит до 45 минут. Мы вначале это делаем... И хотелось бы, конечно, чтобы это проходило покороче, но человек, переживший что-то, он рассказывает, он делится, и невозможно его просто остановить. И таким образом, вот, делясь своими переживаниями, мы там э, чувствуем, что мы нуждаемся вот в этом сочувствии. И <клёх> участвовать в таком служении каждую неделю... В среду, собираясь на мини-церковь, мы получаем три величайшие благословения через совместную молитву. Первое благословение – это опыт, который мы приобретаем вот в нашей совместной молитве, потому что наша вера становится еще сильнее. Также второе благословение, которое мы получаем – это школа, в которой мы учимся расширять наше сердце. Сердце, потому что мы начинаем сопереживать за другого человека, мы начинаем молиться за него, мы начинаем его любить, мы начинаем интересоваться, мы начинаем участвовать в жизни этого человека. То есть наше сердце становится широким, и оно вмещает проблему другого человека. И третье благословение, которое мы получаем, это стимул для постоянного соединения в молитве. Мы опять в следующую среду стремимся идти на мини церковь чтобы опять поделиться своим опытом благословения или какой то проблемой опять молиться и опять быть услышанным и опять наша вера растет и опять наше сердце расширяется так что я э, постоянно каждую неделю участвую в этом служении приглашаю всех кто живет поблизости фед каждую неделю принимать участие вот в этом необыкновенном служении, служении молитвы. Аминь.